0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wie hat Corona die soziale Arbeit verändert? Abstandsregeln, Masken, soziale Isolation, Homeoffice, Homeschooling. Neue Formen des Arbeitens, Kurzarbeit, Jobverlust, wirtschaftliche Ein- und Umbrüche und nicht zuletzt gesundheitliche Folgen und auch persönliche Betroffenheiten vom Tod Angehöriger bis zu langen Krankenständen und Long-Covid. Was hat diese Situation für die soziale Arbeit bedeutet? Das bespreche ich heute mit einem Dozenten vom Department Soziale Arbeit an der Fachhochschule St. Pölten, FH-Professor Alois Huber. Hallo Alois.
1: Hallo, herzlich willkommen. Danke.
0: Aus deiner Sicht, wie hat sich die soziale Arbeit in dieser Zeit verändert?
1: Ja, also Covid war schon eine sehr spezielle Geschichte für die soziale Arbeit. Man stelle sich vor, dass ja soziale Arbeit normalerweise immer in Kontakt mit Menschen ist und so normalerweise immer Menschen trifft und in Gespräch sich findet. Und plötzlich war das alles nicht mehr möglich. Ne? Wir wussten schon einige Jahre zuvor, dass so etwas wie Online-Beratung Thema sein wird, aber man hat uns nicht wirklich geglaubt, dass diese übergreifenden Kommunikationsformen auch Einlass in die Sozialarbeit finden werden. Gerade bei Jugendlichen war schon sehr Anfang der 20er Jahre schon sehr stark spürbar, dass die nicht die vertrauten Kommunikationswege suchen. Hier war Online-Beratung sicher ein Thema. Hier waren Chats, Social Medias. Ja, aber das Problem der sozialen Arbeit ist, dass man eigentlich von vom frühkindlichen bis zum Sterbenden, vom Täter bis zum Opfer eigentlich mit ganz vielen äh, Gruppen zu tun hat, die sich nicht äh, vereinheitlichen lassen, und der man sagen kann, man hat in der Sozialarbeit genau das oder genau das gemacht. Das heißt, man musste einen sehr speziellen, einen individuellen Weg, in diesem Konzept, in dem man sich gerade befand, mit der Zielgruppe, so wie wir das nennen, mit der wir zu tun hatten, uns damit beschäftigen, was war oder was könnte das Funktionierendste im Prinzip sein.
0: Das heißt, die soziale Arbeit musste, so wie jeder andere Arbeitsbereich, auch flexibel reagieren. Stichwort Online hast du genannt. Funktioniert soziale Arbeit auch online? Wo es doch da sehr auf den Kontakt zu Menschen ankommt?
1: Ja, also ich glaube, äh, ja, es funktioniert. Äh, viele meiner Kolleginnen und Kollegen hatten hier große Sorge, ob das wirklich äh, funktionieren kann. So der Aufbau einer Beratungsbeziehung war scheinbar immer das Wichtigste, aber äh, wissen Sie, was das Wichtigste für die dazu beratenden Menschen ist, ist, dass die Information brauchen. Also die brauchen nicht unbedingt die menschliche Wärme. Die ist, also es braucht einen Zugang, es braucht eine Ebene und es braucht eine klare Kommunikation im Sinne der Information, die diese Menschen hier suchen. Man muss prinzipiell unterscheiden, ob ich sozusagen in einer beratenden Funktion tätig bin oder in einer betreuenden Funktion. Wenn ich mit, wie in der Sozialpädagogik zum Beispiel bei uns üblich ist, wo ich hier fünf Kinder habe, die plötzlich alle Homeschooling gemacht äh, machen mussten, dann war das natürlich ein anderer Zugang, als wie wenn ich vor meinem äh, Beratungstisch gesessen bin und gewartet habe, bis sich die Menschen gerührt haben. Ne? Also es hat hier die skurrilsten, äh, faszinierendsten Erfahrungen gegeben. So, Ich bin ja auch Supervisor, das heißt, ich erlebe diese Menschen auch sehr stark immer in dieser Begleitung, wo die Frage war, wo sind meine Klienten, meine Klientinnen die kommen jetzt gar nicht mehr, ne? die brauchen mich gar nicht mehr, die wollen mich gar nicht mehr, die finden gar nicht mehr den Weg. Naja, es gibt Menschen, die haben sich in dieser Corona-Pandemie selbstständig auch den Weg gesucht und das ist ja eigentlich auch ein Ziel, dass wir immer verfolgen, die Hilfe zur Selbsthilfe, dass die Menschen selbstständig auch ihre Wege finden. Und dann hat es Menschen gegeben, die waren de facto exkludiert, wo die Möglichkeit nicht bestand, im Sinne einer, de, eines kognitiven technologischen Zugangs dieses zu verstehen oder äh, Internet zu bedienen, wo das nicht möglich war, da hat das dann nicht mehr funktioniert. Ja.
0: Ihr SozialarbeiterInnen habt ja viele Problemfelder, alles, was einen Menschen im Laufe seines Lebens so treffen kann. Womit ihr zu tun habt, haben sich auch neue Herausforderungen ergeben für die Menschen in Bezug auf die soziale Arbeit? Also wie zum Beispiel Long Covid, was wir hatten, mhm. oder diese verstärkte soziale Isolation. War das neu oder ist das vielleicht äh, verstärkt aufgetreten?
1: Also ich würde das jetzt nicht als äh, neu vielleicht, als Phänomen vielleicht neu, aber es es geht bei der Frage der sozialen Arbeit immer wieder um, wo habe ich meinen Platz, wo habe ich mein Essen, wo habe ich mein Dach über den Kopf und wo bin ich in dieser Gesellschaft integriert. Und das ist seit ca. 30.000, 40 40.000 Jahre immer dasselbe eigentlich. Es hat hier verschiedene Ausprägungen gegeben. Ja, es gibt so Phänomene, dass diese Gesellschaft momentan sehr geneigt ist, ein bisschen den Zusammenhalt zu verlieren. Wir teilen die gesellschaftliche Gruppen, jetzt sehr lapidar gesagt, in vier, in vier Gruppen. Manche, die wirklich völlige Angst vor Covid haben, also nicht mehr rausgehen. Wobei ich dazu sagen muss, dass... Ein Viertel aller Wiener aller Wiener und Wienerinnen auch schon vorher das Phänomen äh, Einsamkeit äh, genannt haben als größtes Problem. Das hat sich natürlich verstärkt. Es gibt ein anderes Viertel, könnte man sagen, die so, ja, es ist zwar schlimm und ich mache alles, was notwendig ist. Ich lasse mich impfen, etc. Ich versuche bestmöglich, mich darauf vorzubereiten. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die eher kritischer ist. Also, ja. Da sind staatliche Mächte im Spiel, da ist das alles ein bisschen äh, nicht ganz zu glauben. Die äh, 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 Firmen verdienen an dieser Krankheit und dann gibt es ein Viertel, die sind völlig radikal abgedriftet in, 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 in Situationen, wo ja also was kaum glaubwürdig mehr ist. Also dieses Viertel der Gesellschaft ist jetzt... Äh, im Sinne der Erkrankungen, die unsere Menschen letztendlich auch haben, äh, mit mitunter ein Phänomen, mit dem man zusätzlich rechnen muss. Ja. Sicher, auch Long-Covid ist auch ein Phänomen, mit dem man rechnen kann, wobei wir wir versuchen nicht auf die Tränendrüse zu drucken und nicht zu sagen, hey, seid ihr seid ja arm und der ganze mediale, diese mediale Beschallung von der ganzen Geschichte, Krise, Katastrophe, also das ist nicht das Beste, das jetzt äh, hypnosystemisch betrachtet, jetzt den Menschen jetzt wirklich hilft. Der Optimismus, die Notwendigkeit zum Überleben, in welcher Welt wir leben 2000. 20, 21, ja, wo hätte man vor 200 Jahren sich die Frage gestellt von Leben und Tod. Ja, es ist eine Frage von Leben und Tod und wir sind hier Menschen auf einem Erdball, der versucht bestmöglich zusammenzuleben und ja, das sollte uns auch gut gelingen.
0: Ich habe eingangs äh, erwähnt, mögliche Klientinnen, Klienten der sozialen Arbeit. Bin mir aber gar nicht sicher, ob das jetzt so stimmt. Waren klassische KlientInnen der sozialen Arbeit, wie zum Beispiel Menschen mit sozialen, psychischen, wirtschaftlichen Problemen von der Pandemie stärker betroffen als andere Menschen? Ja, ein Schon.
1: ganz deutliches Ja. Also. Ähm Menschen, die sich zurückgezogen haben in ihr großes Haus mit Garten für jedes Kind einen 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 Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt haben, ist natürlich ganz was anderes als wie jetzt eine Familie mit Migrationshintergrund mit fünf Kindern mit einem Computer auf, auf, auf 30 Quadratmeter. Also das äh, hat natürlich Folgen gehabt und manche haben ja auch Covid als also völlige Entspannung und Relaxedheit empfunden, aber das waren die Reicheren. Ja. Also diese Schere ist natürlich auseinander, auseinandergegangen, wobei wir hatten auch Klienten und Klientinnen gerade im Formenkreis der psychischen Erkrankung, die gesagt haben, jetzt, jetzt geht es euch so wie uns. Ne? Niemand interessiert euch, man darf nicht raus, man kann, man kann eigentlich nichts machen. Also so wie mein Alltagsleben eigentlich mit meiner Erkrankung vorher war, so betrifft das jetzt die gesamte Gesellschaft. Gell? Also auch das hat gegeben, ja.
0: Alles, du hast geschildert die besonderen Herausforderungen für die soziale Arbeit in dieser schwierigen Zeit. Welchen Beitrag leistet die soziale Arbeit, um, um Menschen in dieser Pandemie und der Zeit danach zu helfen?
1: Soziale Arbeit taucht immer dann auf, wenn klar ist, dass gesellschaftlich oder politisch irgendetwas nicht gut funktioniert. Oft sieht man das auch viel, viel später erst. Also ich bin ja zum Beispiel Betriebssozialarbeiter, das heißt, ich arbeite in einem großen Konzern und begleite dort die Menschen. Also es geht nicht nur darum, die Randgruppen zu bespielen, sondern überall dort, wo Menschen sind, gibt es auch soziale Arbeit. Und hier haben wir zum Beispiel festgestellt, dass in der ersten Phase von Covid so ein ganz starker Zusammenhalt war, ein ganz starkes, dass wir auch aus, aus, aus krisenhaften Phänomenen kennen, aus Katastrophen, wo der Zusammenhalt stark ist, wo die Kräfte äh, äh, unglaublich unglaublich aktiviert werden. Und dann haben wir so eine Art Delay, so eine Art Verschiebung und beim zweiten Corona-Aspekt haben wir dann gemerkt, jetzt lassen ein bisschen die Kräfte nach. Also die Haut wird dünner, die Gereiztheiten, die Erkrankungen, die Erschöpftheiten, das ist dann alles letztendlich auch aufgetaucht, aber das war nicht beim ersten Mal so unmittelbar eins und 1 ist zwei, sondern verschoben. Ein. Es ist wirklich später gekommen und beim zweiten Mal hat es dann größere Gruppen auch erwischt. Ne? Unser wunderbarer Begriff der Resilienz, den keiner Be der keiner begrifflich bestimmen kann, der uns aber immer wieder hilft, dass man sagen kann, was den einen sozusagen fertig macht, heißt nicht automatisch, dass es auch den anderen total fertig machen kann. Der kann gestärkt aus so einer Situation herausgehen. Das ist etwas, das wir Lebewesen letztendlich auch haben. Es geht um eine Art Überleben und es geht um eine Art Anpassen und es geht um eine Art Bestmögliche Wege zu finden, um hier durchzukommen. Ja. Das eine ist ein Luxusproblem, wie wir vorher schon bezeichnet haben, aber für viele Gruppen ist das letztendlich auch eine, eine massive Herausforderung. Ich möchte nur einen Themenbereich ansprechen, das Thema Sucht zum Beispiel. Also jetzt haben nicht alle Leute ins Trinken angefangen, aber die Leute, die schon ein bisschen gefährdeter waren, und das sind in Österreich doch so 350.000 Menschen, die mal mit, mit einer Klinik äh, Kontakt haben, sozusagen, die haben dann mehr getrunken. Ja? Und dass der Sohn mit 16 doch geraucht hat und dann auch ins Kiffen angefangen hat, also boah, also die Zahlen sind in die Höhe geschnallt. Also diese Beratungsformen, was mache ich als Elternteil, wie kann ich meinen, meinen, meinem Kind helfen, äh, weg vom Computer und dann sagen die von der Schule, er muss am Computer mindestens sieben, sieben Stunden arbeiten, damit er das überhaupt schafft, was dann letztendlich von ihm erwartet wird. Also das war konterkarierend, aber es geht um eine Art Überleben.
0: Eine Frage, die, glaube ich, sehr wichtig ist zum Verständnis. Wo ist denn die Grenze? Wann braucht jemand eine Therapie? Wann, wo kommt eine Sozialarbeiterin, ein Sozialarbeiter zum Einsatz?
1: Also Sozialarbeiter sind meistens billiger, schneller zum bekommen als Therapeuten. Bei Therapeuten wartet man mitunter sechs Monate auf einen Therapieplatz, dann sind die sehr, sehr teuer und dann sehe ich die eine Stunde im Monat vielleicht. Also nichts gegen Therapie, aber mit therapeutischen Ansagen ist das Ganze letztendlich kaum lösbar, auch nicht mit ärztlichen Sachen. Also die Frage, wo krankt, wo zwickt, wo gibt es eine Pille und damit ich wieder fit bin und so, das sind alles sehr einfache, triviale Systeme, wie wir das nennen. Sozialarbeit kann sehr, sehr viel bewirken, mitunter auch therapeutische Effekte erzielen, ohne dass man therapeutisch arbeiten muss. Das heißt, es, es ist einfach wichtig, dass jemand da ist. Es ist jemand wichtig, der in der richtigen Situation da ist, der wirklich in der entsprechenden Situation hier da sein kann und da muss man letztendlich auch sagen, dass die Sozialarbeit auch schon sehr, sehr hochschwellig ist, also oft sind das die ehrenamtlichen Helfer, sind das Nachbarschaftshilfemöglichkeiten, sind das ein, ein, ein Miteinander von Menschen, das war, wäre das Natürlichste auf der Welt, sich miteinander auszutauschen und zu sehen, wenn es dem Nachbarn nicht gut geht und hier mal äh, zu fragen, ob, ob man sich vielleicht eventuell ein bisschen in Szene setzen dürfte. Das wäre unser Ziel.
0: Vielen herzlichen Dank dir, alles Huber.
1: Danke auch.